0: 150.
1: Man konnte es kaum aushalten. Es war 50 bis 60 Grad äh, in diesem Betrieb. Und wir haben pro Schicht ca. 10 bis 15 Liter Tee getrunken.
2: Und ähm, jetzt wächst dieses Unternehmen und braucht immer mehr Arbeiter und so viele. Arbeiter gibt es gar nicht und man hat auch gar keine Zeit, die jetzt alle irgendwie, wie es heute üblich ist, zwei oder drei Jahre auszubilden. Das heißt, es sind viele ungelernte Arbeiter mit Migrationshintergrund, die dann da anfangen und in den verschiedensten Jobs arbeiten. Wo eine Firma wächst und viel produziert, da kommt auch viel bei raus, nicht nur an
3: Produkten, also an Stahl, sondern auch aus den Schornsteinen. Ein Gutachter in diesem Fall sagte,
4: Hörde ist kein Luftkurort. Und dann hat man nachher diese sogenannte hotspot studienauftrag gegeben, wo man dann auch rund ums Werk, also auch gegen die Windrichtung, untersucht hat, gerade an den Kindern, wie sieht das bei denen im Blutbild aus, sind da Ablagerungen, was ist da passiert? Hösch 150. Wie Stahl
0: eine Stadt prägt.
2: Herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Hösch 150. Ich bin Till Krause, freier Journalist in Dortmund und mir gegenüber sitzt mein Kollege Kai Bandermann. Hallo Kai. Hallo Till. Ja, lass uns wieder sprechen über Hösch, ein Riesenunternehmen in Dortmund und jetzt wollen wir reden über den Aufstieg zu einem großen Unternehmen, über die Entwicklung Ende des 19. Jahrhunderts und wir möchten aber auch sprechen über Schattenseiten, die es ja durchaus gab bei Hirsch. Denn man muss sagen, das war sehr, sehr harte Arbeit bei Hösch im Stahlwerk. Das ist maloche, wie man hier im Ruhrgebiet sagt. Und es gab auch Probleme mit der Umwelt, also Umweltbelastung spielte das erste Mal eine Rolle.
3: Das ist wohl wahr, nicht? Denn wo eine Firma wächst und viel produziert, da kommt auch viel bei raus, nicht nur an Produkten, also an Star, sondern auch aus den Schornsteinen. Und außerdem heute, glaube ich, in der zweiten Folge die große Neuigkeit für uns ist, Till, dass wir jetzt einen Seitenwechsel machen. In der ersten Folge ging es um die Familie Hösch, um diese große Gründerfamilie mit ihrer Geschichte aus der Sicht also des Unternehmers, des Arbeitgebers. Jetzt wechseln wir mal die Seite, denn es waren ja einige hundert Leute, die da angefangen haben, zusammen mit Albert Hösch und was die für Jobs gemacht haben, die haben die harte Arbeit gemacht. Das wollen wir uns heute mal angucken, wie die das gemacht haben, wie diese Arbeitsplätze aussahen ja, und wie das Unternehmen wuchs und wuchs. Wir sind Mitte der 1880er Jahre und Hösch hat jetzt, glaube ich, den tausendsten Mitarbeiter auch eingestellt, also wächst und wächst und wächst. Was wurde denn da so alles Aufgestellt an neuen kleinen Fabrikteilen.
2: Also ganz zentral war natürlich, dass man das Thomas-Verfahren beziehungsweise das Patent dafür 1883 erworben hat. Ja, und 1884 hat man dann dieses Thomas-Werk aufgebaut mit drei Konvertern. Und das war natürlich ein ganz zentraler und wichtiger Punkt in der Entwicklung, weil man jetzt eben, um es ganz vereinfacht zu sagen, erstmal durch die grundsätzlichen technischen Entwicklungen Mehr Stahl in kürzerer Zeit produzieren konnte, aber eben auch zum Beispiel Stahl für ähm, Eisenbahnschienen unter anderem. Das heißt, man hat da neue Märkte erschlossen, konnte mehr produzieren, brauchte entsprechend auch mehr Personal. Die Mitarbeiterzahlen sind in die Decke gegangen. Also wir hatten ja 1874... Nur 271 Mitarbeiter äh, bei Hösch und es waren dann 1888 schon 1600. Also die Zahlen gehen immer weiter hoch und 1900 waren es dann schon 6500. Also das Unternehmen wächst und wächst und wächst und auch die Stahlproduktion wächst natürlich, also 1874 war Höschen noch bei etwa 11.000 Tonnen Stahl und jetzt 93, 94 bei 200.000 Tonnen. Also auch das ähm, ist immer weiter hochgegangen. Jetzt ist der Bau und die Inbetriebnahme des Thomas-Stahlwerks aber nicht die einzige Entwicklung in dieser Zeit auf der Westfalenhütte. Also da entstehen diverse Betriebe, zum Beispiel auch Walzwerke. Mehrere werden in Betrieb genommen oder gerade geplant und gebaut. Und es kommen auch noch andere Unternehmensteile dazu. Also da entsteht Stück für Stück das, was die Westfalenhütte so besonders gemacht hat. Und da entsteht Stück für Stück auch der Konzern Hösch, wie wir ihn später kennengelernt haben.
3: Ja, und auf der Westfalenhütte, so wie du das beschreibst, äh, habe ich das Gefühl, ist so eine kleine Stadt, so eine kleine Industriestadt entstanden. Denn das waren ja viele einzelne Werke, die nacheinander gebaut wurden, viele Einzelgebäude. Jedes hat einen Schornstein, aus dem oben was rauskam. Und jeder Mitarbeiter hatte sozusagen sein kleines Werk innerhalb der gesamten Westfalenhütte, wo er hingegangen ist. Und ähm, ja, es entstand da etwas über alle Verarbeitungsstufen, nicht? vom Roheisen über den Rohstahl bis eben auch dann die Nachbearbeitung, dass es immer platter und flacher gemacht wurde. Aber es war eben nicht das eine große, riesige Stahlwerk, wie wir es heute kennen. Heute haben wir ja diese großen, wirklich diese großen Immobilien. Äh, da war das nicht. Das war irgendwie so eine kleine Stadt mit so vielen kleinen Minifabrikchen und äh, jeder ging so zu seiner eigenen hin was ich mich jetzt gefragt habe eigentlich was waren das für jobs was waren das für männer was wie wie
2: wie hießen die arbeiten die die gemacht haben ja, das waren natürlich ganz unterschiedliche Arbeiten. Also es ist jetzt nicht so, um es mal zu vergleichen, mit, mit einem Bergwerk, wo im Grunde der Job recht klar ist und viele das Gleiche tun, sondern wir haben es ja schon gesagt, es ist ein Städtchen mit ganz vielen verschiedenen Gebäuden und auch ganz vielen verschiedenen Jobs. Vielleicht mal eine Zahl an der Stelle, damit man sich das besser vorstellen kann. Also Statistiken aus der Zeit, aus der damaligen Zeit, geben bis zu 200 verschiedene Berufsbezeichnungen an für diese ganzen Betriebe, die es damals im Stahlbereich in der Stahlbranche gab. Also bis zu 200 Berufsbezeichnungen. Ja, und der Großteil nannte sich einfach Arbeiter oder Fabrikarbeiter. Es gab aber auch konkretere Berufsbezeichnungen, zum Beispiel Pudler, Stocher, Former, Dreher, Schlosser, Maschinisten... Auch Maurer und Schreiner war damals schon eine Bezeichnung, Lokführer, Heizer. Und man merkt an diesen ganzen Bezeichnungen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, schon, ne, wie viele verschiedene Berufe es wirklich gab, es auch auf der Westfalenhütte gab. Und ja, was, was alle im Grunde geeint hat, war, dass sie wirklich harte, schwere körperliche Arbeit verrichteten. Das Werk, die Westfalenhütte, war zwar, ziemlich modern unterwegs und hatte für die damalige Zeit schon durchaus moderne Produktionsverfahren am Start. Aber trotzdem war das natürlich eine ganz andere Zeit. Es gab noch keinen elektrischen Strom. Ja, das heißt einfach, ganz, ganz viel musste von Hand gemacht werden und war wirklich harte Arbeit. Und wer hat diese Arbeit gemacht? Das waren vor allem Menschen, die deshalb extra nach Dortmund gekommen sind, also die einen Migrationshintergrund hatten. Und es waren oft auch Menschen, die, ich sage jetzt mal, ins kalte Wasser gesprungen sind, also jetzt keine, wie es heute üblich ist, zwei- oder dreijährige Ausbildung absolviert haben, sondern die angelernt wurden und dann recht schnell auch zum Einsatz kamen. Also größtenteils ungelernte Arbeiter haben dann da auf der Hütte, auf der Westfalenhütte gearbeitet.
3: Jetzt kann man ja fragen, wo, warum, woher wissen wir das? Warum sind wir so schlau, obwohl wir ja diese Zeit nicht ja. erlebt haben? <lacht> Selbst ich nicht. Das ist die Quellenlage. Wir haben uns ein bisschen äh, umgeschaut, wir haben gelesen, sind stark unterstützt worden, wieder vom Höschmuseum Gott sei Dank, danke schon mal dafür.
2: Genau, ähm, danke an Isolde Parussell wieder an der Stelle. ne? Genau.
3: Und in was guckt man dann? Man guckt in Aufzeichnungen, man guckt sich Bilder an, Fotos, ganz, ganz alte Fotos oder ganz alte Zeichnungen von Arbeitsszenen und schaut sich dann die Menschen an, wie die angezogen sind, wie ihr Arbeitsplatz aussieht, mit was sie da rumgehen, ob es da spritzt und glüht und irgendwas da äh, gefährlich auf jeden Fall aussieht. Äh, das gibt es natürlich, aber das Besondere an der Geschichtsschreibung ist ja, dass sie aus dem Blickwinkel, aus der Sicht der Mächtigen, der Reichen, derjenigen, die ja, das Heft in der Hand haben, geschrieben wird. Das ist halt die Erfahrung und genau so lesen wir es dann in unseren Geschichtsbüchern. Das sind die Fotos, die
2: erscheinen. Und die Arbeiter, die ähm, ja, kommen möglicherweise natürlich kommen die vor. Aber wenn es Probleme gibt, wenn die Arbeiter sich beschweren, ist die Frage, wie viel davon dann am Ende ähm, in der Geschichtsschreibung auftaucht.
3: Und deswegen haben wir auch wenig Geschichten von echten Arbeitern aus der Gründungsphase von Hüsch. Es gibt aber eine Ausnahme, nämlich wenn der was Herausragendes ist, dann machen die Geschichte. Das ist die Geschichte von Johann Karl Westphalen, so hieß der wirklich der ja, eine offensichtlich herausragende Person war, dass man damals schon über ihn geschrieben hat und auch Jahrzehnte später noch seine Geschichte nacherzählt hat, weil sie so außergewöhnlich war. Und deshalb ist dieser Johann Karl Westfalen diesmal in dieser Folge unsere Hösch-Legende. Und die wird natürlich wieder mal erzählt von Schauspieler und Tatortdarsteller Klaus-Dieter Klausnitzer. Hösch 150
0: Die Legende die stillen Waldlichtungen und beschaulichen Felder im Eggegebirge in Ostwestfalen waren zwar seine Heimat, aber nicht wirklich seine Welt. Nicht für einen Hühnen von einem Mann, der unbestätigten Beschreibungen zufolge fast 1,90 Meter gemessen und über 300 Pfund gewogen haben soll. Das war die Statur für einen Schwerstarbeiter. Für Männer wie Johann Karl Westfalen gab es wenig zu tun im Bauerndorf Herbram aber eine Menge Arbeit 100 Kilometer weiter westlich im Ruhrgebiet. Johann Karl Westphalen wurde 1849 geboren. Nach seiner Schulzeit ging der Bauernsohn beim örtlichen Schmied in die Lehre seiner kräftigen Statur wegen. Die Ausbildung wurde allerdings vorzeitig beendet, da Westfalen so kräftig mit dem Hammer schlug, dass dem Schmied Angst und Bange wurde. Nicht um Johann Karl, sondern um seinen Amboss. 1871, mit 22, ging Karl nach Dortmund, wo die Familie Hösch gerade begonnen hatte, ein neues Eisen- und Stahlwerk zu bauen. Hier konnte man einen wie ihn gut beim Gleisbau für die spätere Westfalenhütte brauchen. Bereits hier fiel seinen Vorgesetzten Westfalens große Körperkraft auf. Und so wurde er nach Fertigstellung des Werkes, auch ohne abgeschlossene Ausbildung, als Schmied eingestellt. Freundlich und hilfsbereit soll er gewesen sein, und er half überall dort, wo viel Kraft benötigt wurde. Das war in der Eisen- und Stahlproduktion des späten 19. Jahrhunderts so gut wie an jedem Arbeitsplatz der Fall. Dass er dafür den doppelten Lohn gezahlt bekam, niemand neidete es ihm. Wegen seiner kollegialen Art nannten ihn fortan alle den Eisenkönig von Hösch. Großzügig war er auch noch. Er soll regelmäßig Fingerringe aus Metall verschenkt haben. Die waren angeblich so groß, dass ein normaler Mensch sie als Armreifen verwenden konnte. Nicht überliefert ist, wie der Ring aussah, den er Auguste Abshoff, der Tochter eines Kollegen, an den Finger steckte, als er sie 1874 heiratete. Sicher ist, dass die beiden sechs Kinder bekamen und damit die erste Höschianer-Dynastie gründeten. Drei weitere Generationen von Nachkommen des Eisenkönigs arbeiteten auf der Westfalenhütte. Er selbst zog 1879 zurück nach Herbarm. Hier betrieb er mit seinem Bruder eine Spedition mit mehreren Pferdewagen. Doch das war wohl nur ein Nebenerwerb, wie man heute sagen würde. Der Eisenmann vermarktete seine Kraft und verdiente Geld als Ringer und Muskelakrobat. Er trat bei Jahrmärkten und in varitäts auf, verbog Metall oder stellte sich Herausforderern. Diese Showkarriere führte ihn sogar bis nach London, wo er allabendlich mit einem Tiger rang. Stark war er, aber nicht unverwundbar. Er erkrankte an Diabetes. 1895 starb der Eisenkönig von Hösch mit nur 46 Jahren. Hösch 150. Die Legende.
2: Ja, da fällt einem natürlich auf Anhieb ganz viel zu ein. Also erstmal dieses dieses Typische, ne, dass das über Generationen weitergegeben wurde, dieser Arbeitgeber, dass man für diesen Arbeitgeber, dass da auch die Söhne für gearbeitet haben und später auch die Töchter und so weiter und so fort. Aber auch diese Geschichte ne, von, diesem, von diesem starken Mann, <lacht> der da den doppelten Lohn bekommen hat. <lacht> und, und irgendwie, äh, ja, den, den kann man sich so richtig gut vorstellen in diesem damaligen kleinen Städtchen da auf der Westfalenhütte.
3: Und das, obwohl er ein, wenn man ja richtig hingehört hat, nicht ausgebildeter Schmied war, hat seine Lehrer also abbrechen müssen, aber trotzdem hat man ihn bei Hösch dann als Schmied eingestellt, hat gesagt, komm, die Ausbildung, die muss er nicht zu Ende gemacht haben, wir sehen deine Kraft, äh, aber ansonsten gut bezahltes Mädchen für alles, wenn man so will, ne?
2: Genau, ja und äh, klar, also Ausbildung war nicht abgeschlossen, aber wir haben ja schon ge darüber gesprochen, also Hösch brauchte Personal und da kommt so jemand natürlich dann sehr gelegen. Also mein Eindruck ist, das Prinzip war, äh, wir
3: haben hier Dinge zu tun, es muss irgendwas gemacht werden, irgendein Job, um aus Roheisen irgendwann mal Stahl zu machen. Wie wir das nennen, ist zweiträngig. Wir brauchen Leute, die in der Lage sind, sich das irgendwie anzulernen. Nicht? Also das, was die Berufsbilder betrifft, ich glaube, das können wir auch nicht mit dem heutigen vergleichen. Ne?
2: Also das ist überhaupt nicht vergleichbar. In jedem Fall war es halt sehr, sehr harte Arbeit, aber auch für die damaligen Verhältnisse ganz gut bezahlte Arbeit und deswegen hat man das gerne gemacht oder haben es durch aus gab's viele Leute, die sich da, die sich da angeboten haben, ja harte Arbeit. Da sollten wir vielleicht noch mal drüber sprechen. Also wenn man jetzt beispielsweise da als Schmelzer am Hochofen steht, da hat man mit tausend Grad heißen Dingen zu tun. Da ist man der Hitze permanent ausgeliefert. Das hat man damals zwölf Stunden am Tag gemacht, sechs Tage die Woche. Da hat man eigentlich gearbeitet, geschlafen, gearbeitet, geschlafen. So kann man das, glaube ich, platt zusammenfassen. Also es war war richtig harte Arbeit. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, das war natürlich auch nicht eine moderne Infrastruktur. Das heißt, im Sommer stand die Hitze in den Hallen, die nicht irgendwie klimatisiert oder stark gedämmt waren oder so. Ne, da stand die Hitze drin und im Winter wiederum war es natürlich arschkalt. Klar, am, am Hochofen dann nicht, <lacht> aber man hatte dann diese Temperaturwechsel auch, wenn man dann vom Hochofen wegging und so weiter und so fort. Also das war ein richtiger Knochenjob zum Teil. Wird ne? ja,
3: würde mich nicht wundern, wenn die ständig äh, permanent erkältet waren ne, durch diese Temperaturwechsel. Temperaturwechsel, ne, kommst äh, aus der Hitze raus in die Kälte, das macht keiner so lange mit. Nicht? Also ich glaube, ob die, ob die alle bis 65 da waren, äh, bin ich mir jetzt wirklich nicht so sicher. Das sind ja so diese Dinge, Tarifverträge, äh, Arbeitsschutzregeln, ne, für uns heute wie selbstverständlich, Errungenschaften der, der Arbeiterschaft äh, und auch der Gewerkschaften, aber in diesen wilden Jahren äh, des, der Industrialisierung
2: Fehlanzeige Fremdworte. Ja. Ne? Also da 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 muss man sagen so ein, so ein so ein typischer Stahlarbeiter, wenn ich jetzt mal einfach alle Berufe unter dem Begriff zusammenfasse oder der Höschianer, der hat jetzt auch nicht groß Schutzkleidung vom 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 Unternehmen bekommen, sondern der kam mit ja, abgefetzter Kleidung, wenn er mit der Hitze gearbeitet hat, möglichst mehrere Schichten kam der da zur Arbeit und musste halt gucken, wie er sich schützt ne und musste im Grunde selbst auf sich Acht geben. Auch diese ähm, Aufklärungskampagnen von Seiten der Unternehmen, dass man Plakate gedruckt hat, dass man Videos produziert hat, Seminare gegeben hat und so weiter und die Leute auf Gefahren hingewiesen hat, das gab es alles nicht. Noch nicht, muss man sagen, das kam dann irgendwann natürlich auch. Darüber möchten wir in einer anderen Folge reden, also über das Thema Arbeitsschutz. Was an der Stelle, glaube ich, noch wichtig ist, dass man noch mal klar macht, das war wirklich durchaus eine lebensgefährliche Arbeit, die die Arbeiter da auch auf der Westfalenhütte gemacht haben. Also da sind durchaus auch Menschen verunglückt, haben sich schwer verletzt oder sind sogar gestorben. Konkrete Zahlen gibt es dazu leider nicht. Dafür ist es einfach zu lang her und nicht mehr so gut zu recherchieren. Aber es gab mit Sicherheit Unfälle und es gibt auch Unfälle aus, späteren Jahrzehnten, die gut dokumentiert sind, über die wir dann auch in einer anderen Folge, wenn wir uns ums Thema Arbeitsschutz kümmern, nochmal ausführlicher sprechen möchten. Was man sagen kann, das war trotzdem eine attraktive Arbeit damals, weil man natürlich ganz gutes Geld verdient hat. Und ähm, ja, deswegen war man auch so ein bisschen im Konflikt. Auf der einen Seite habe ich diese Arbeit, die mir ja, ganz gutes Geld bringt und meine Familie ernährt und mich sichert. Und auf der anderen Seite mache ich mich aber mit dieser Arbeit kaputt und kann sie vielleicht irgendwann nicht mehr machen und dann droht mir, Total der soziale Abstieg und dann ähm, habe ich große Probleme, weil auch diese ganzen Sicherungsmechanismen, also diese, dieses, dieses ganze Thema Sozialstaat äh, ging ja da erst los und auch das war ja noch nicht so ausgeprägt.
3: Wir geben das jetzt so wieder, weil wir als Journalisten uns schlau machen, das ist unser Job, Dinge zu sammeln, zu recherchieren, aufzuarbeiten und dann wiederzugeben. Äh, die Wissenschaft ist diejenige, die äh, uns sozusagen die Vorarbeit leistet und Dinge zusammenbringt und äh, einer von den Wissenschaftlern ist, ist, äh, der Vorsitzende des Hösch-Museumsvereins, Karl Lauschke, der sich also in seiner wissenschaftlichen äh, Karriere als Politologe, aber eben auch mit wirtschaftshistorischen Bezügen, gerade was die, Bu die diese soziale Situation im Ruhrgebiet hat, intensiv beschäftigt hat und er ist wirklich einer der Kenner, wenn man so will, der Arbeiterwelt, der Arbeiterszene von Hösch, vor allem in diesen sehr, sehr frühen, wilden Jahren, wie wir sie mal bezeichnen würden. Und über diese und andere Dinge habe ich mit ihm gesprochen und das äh, war sehr interessant, habe ich sehr, sehr genossen. Dann hören wir rein. Herr Lauschke, in dieser Folge geht es ja um die Zeit nach der Gründungsphase, also ab Mitte der 1880er Jahre. Hösch wird langsam ein Unternehmen, hat so einige hundert Mitarbeiter. Ist also jetzt doch zwar jung, aber doch ein offensichtlich äh, wichtiger Arbeitgeber oder wichtig werdenderer Arbeitgeber in der Stadt. Aus dem, was man so heute weiß, war Hösch da wohl ein, ein, wie soll man sagen, guter, attraktiver
5: Arbeitgeber, weil die brauchten ja offensichtlich immer mehr Leute. Ja, ja, also ich denke mir schon, das war für die damalige Zeit äh, sicherlich ein, für Arbeitern ein attraktiver Arbeitgeber. muss ich ja vorstellen, es gab viel Arbeits oder arbeitssuchende Personen, muss man einfach sagen, und die haben natürlich da gerne zugegriffen. Wobei, das hing natürlich immer von der Konjunktur ab, muss man einfach sagen. Also wenn es, sagen wir mal, in die Konjunktur zu gut war, dann haben die auch andere, attraktivere Arbeitsplätze natürlich in der Metallindustrie beispielsweise aufgesucht. Ne. Die Arbeitskräfte sozusagen, die unzufrieden, sagen wir mal, waren mit der Belohnung, mit der Lohnung oder mit, mit den Arbeitsbedingungen, die haben einfach, ja, wie man heute so sagt, den Sack gehauen und sind zum, zur nächsten Arbeitsstelle gegangen. dann. Ne. Das waren vorwiegend auch jüngere. Die Älteren interessanterweise, die waren natürlich nicht so flexibel, Familie gebunden und wir dergleichen mehr. Ne? Und da hatte natürlich das Unternehmen auch höch äh, großes Interesse, die zu halten. Und für die speziell gab es dann auch entsprechende Wohlfahrtseinrichtungen. Also beispielsweise Werkswohnungsbau gehörte dazu, eine Krankenkasse gehörte dazu. Aber das war alles äh, sozusagen zugeschnitten nur auf diese äh, Stammarbeiter, die man auch gerne halten wollte. Und das waren vorwiegend die Älteren natürlich.
3: Fangen wir mal an mit den Bedingungen der Arbeit. Als erstes Arbeitszeit. Wie lange musste man damals bei Hösch
5: so arbeiten, was war üblich, noch Ende des 19. Jahrhunderts oder an wie vielen Tagen? Also äh, an sechs Tagen und äh, bis zu zwölf Stunden. Also die hatten ganz einfach äh, eine Schicht von sechs bis sechs, ne? also nachts oder vormittags. Am Anfang interessanterweise, äh, solange ähm, noch keine Hochöfen standen, das kam erst Mitte der 90er Jahre bei Hösch, ähm, war der Sonntag sogar frei. Das war damals üblich in der Industrie oder war, wie Hösch da irgendwie ab? Nein, nein, das war weitgehend üblich doch, in jedem Fall. Jetzt
3: müssen wir natürlich mal über Geld reden. Wie wurde bei, was wurde
5: denn bei Hösch so gezahlt? Und äh, so wer bekam was, weiß man das eigentlich? Äh, ja, so, grobe Angaben hat man schon, sagen wir mal so. Und das Interessante ist, gab ja keine Gewerkschaften oder jedenfalls keine Vertretungen für die Arbeiter, die kollektiv in Form von Tarifverträgen ihre Löhne aushandelten. Das war sozusagen ja, mehr oder weniger der Willkür äh, des Unternehmers anheimgestellt. Also ob die jetzt nur mehr oder weniger zahlen. Und auch da schlug sich natürlich die Auftragslage nieder. Also wenn die Konjunktur gut ging, dann waren die Löhne höher. Und wenn sie schlecht ging, waren sie natürlich äh, niedriger. Ne? Um eine, eine Zahl mal zu nennen. Also die hatten äh, ungefähr. Äh, einen Monatslohn vielleicht von, ja, ich habe es mal nachgeguckt, 62 Mark ungefähr gehabt. 62 Mark, gut, das ist eine abstrakte Größe, was heißt das, ne? Was kann man mit 62 Mark machen? Ja, ganz klar, also äh, im Monat wurde gemerkt. Ne? Die mussten, äh, sagen wir mal, da fallen schon an, Miete von 180 Mark jährlich, das wären 15 Mark. Also die gehen schon mal sozusagen da runter. Und wenn man dann anderes nimmt, äh, nehmen wir ein Beispiel, ein Centner Kartoffeln, das waren ungefähr 2,60 Mark muss man ja den ganzen Monat auch mit auskommen. Oder sagen wir mal Brot. Ein Kilo Brot, Roggenbrot kostete 20, 25 Pfennig.
3: Sie sagten schon zu Recht, natürlich keine Gewerkschaften, keine Tarifverträge, aber gab es zumindest im Werk so eine Transparenz? Wusste der eine von dem, was der andere verdient? Sprachen die sich ab oder wurde das offen kommuniziert?
5: Als Schmied kriegt man das, als äh, Walzenwender äh, kriegt man das? Sagen wir mal, zumindest diejenigen, die in einer Arbeitsgruppe waren, die wussten natürlich davon, den Verdiensten. Und zumal, man muss bedenken, das waren ja, sagen wir mal, eine gewisse, Phase, eine gewisse Phase Akkordlöhne. Das heißt, sie wurden bemessen nach der Leistung, die erbracht worden ist. Ne? Von daher war das eine Gemeinschaftsleistung, wenn man es will. Und da war natürlich unter denjenigen, die da zusammengearbeitet haben, war klar, wer was verdient. Jetzt bleibt natürlich Streit nicht aus. Es gibt immer Streit. Ja. Der Kollegen untereinander,
3: aber natürlich auch recht mit denen da oben, mit den Chefs, mit den Vorgesetzten, den Meistern und so weiter. Wie ist man damit in dieser Zeit umgegangen, wenn wirklich man sich überwarf oder wenn es wirklich äh, einfach Dissens gab, wie was gemacht werden musste? Wie wurde das geregelt? Heute haben wir ja durchaus äh, sehr klar geregelte Vorgänge für sowas. Wie hat man
5: damals Streit geschlichtet oder beigelegt? Also sowas im Betriebsrat gab es natürlich überhaupt nicht, ist ja keine Frage. Es kam viel, viel später, erst nach 1918, muss man ja dazu sagen. Das gab es einfach nicht. Und wie gesagt, Gewerkschaften gab es eigentlich auch, gab es schon, aber im, gerade in den Großbetrieben, gerade bei Hösch, waren die also kaum vertreten. Das äh, spielte da also keine Rolle. Ja gut, wie haben die haben die das untereinander? Äh, gut, da haben die sich irgendwie zusammengerauft oder aber äh, die haben, sagen wir mal, in den, innerhalb der Arbeitsgruppen, wenn da jemand nicht spurte, wenn man so will, dann haben sie ihn mehr oder weniger rauskomplimentiert. Irgendwie das, da hat man das untereinander wahrscheinlich geregelt. Nur entscheidender war, wie ist das mit dem Arbeitgeber? Und da muss man wissen, es gab sowas wie Fabrikordnungen. Reglements hat man das genannt, klingt ja so richtig militärisch, war auch zum Teil so. Da wurde genau vorgeschrieben, was die Arbeiter zu tun und zu lassen haben. Also beispielsweise wurde natürlich genauer gesagt, bitteschön um die Zeit, pünktlich müssen die Leute an der, bei der Arbeit erscheinen. Wenn nicht, gibt es Sanktionen. Sanktionen heißt, die müssen sozusagen bezahlen dann dafür. Das geht vom Lohn ab. Oder beispielsweise natürlich Alkohol. Das war auch nicht nur verböhnt das war verboten. Das durfte auch nicht getrunken werden, wenn jemand erwischt wurde. Entweder Strafe oder Entlassung, das konnte sein. Und sagen wir mal so, mit einzelnen individuellen Konflikten wurde sozusagen auf dem Wege umgegangen. Und sobald natürlich vom Unternehmen her gesehen wurde, dass das mal, kollektivere Formen annimmt, wenn das mehrere sind, geradezu Gruppen sind, dann hat man natürlich auch schon stärker zugegriffen. Da hat man möglicherweise die Leute auch entlassen, kurz und gut. Ne?
2: Ja, also da habe ich den schönen Vergleich gelesen zum Bergbau, da gab es ja zu der Zeit so die ersten Protestbewegungen und, und Arbeiterbewegungen, dass das da eben einfacher war, weil sich unter Tage natürlich dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, dieses zusammenhalten. Das entwickelte sich da, aber im, im Stahlwerk, in, in, diesem, in diesem großen Städtchen in, dem in der Stadt, in der Stadt sozusagen, in, auf der Westfalenhütte, da hat jeder so ein bisschen seine eigene Suppe gekocht, da war jeder für sich. Da gab es so viele unterschiedliche Berufe, dass sich das da eben noch nicht so ausbilden konnte. Also dieses, wir sind alle Höschianer, wir gehören zusammen, das kam dann erst später und dann haben wir auch noch riesige äh, Arbeitsbewegungen und Proteste erlebt von denen du ja auch berichtet hast, Kai, und die ja auch in anderen Folgen noch eine Rolle spielen werden.
3: Ja, das hat eben zur Folge, es gab zwar einen, Karl Hauschke hat das ja so angedeutet, einen Metallarbeiterverband, aber das waren wirklich die feineren Arbeiter, so die Meister, die wirklich stolz darauf waren, dass die mit bestimmten Dingen umgehen konnten. Die wollten mit diesen, mit diesen groben Jungs vom Stahlwerk, wollten die nichts zu tun haben, diesen An- und Ungelernten, also das war auf jeden Fall nicht die, äh, der Beginn der Arbeiterschaft und in der Tat so war es ja beschrieben. Im Bergbau war es das eine Werk und es gab den einen Bergbau, den Zechenbesitzer, das war der G gegen den schloss sich die gesamte Belegschaft zusammen. So eindeutig weil das eben in der Stahlindustrie nicht. Jeder hat sein eigenes kleines Fabrikchen gehabt und man war eigentlich nur daran interessiert, nach Hause zu kommen und vielleicht irgendwie ein bisschen noch seine Freizeit zu genießen.
2: Und jetzt wollen wir uns nochmal so einen Arbeitsalltag konkret angucken oder Erfahrungen aus einer Arbeitszeit konkret angucken?
3: Ja, wir beide können ja nur darüber berichten, was wir gelesen haben. Denn Originalbeschreibungen, Originaltöne von Radio oder Fernsehen gibt es natürlich weder von Karl Westphal noch von seinen Kolleginnen und Kollegen. Was man machen kann, ist mit ganz alten Höschianern reden und die zu fragen, wie war das zu eurer Zeit und hoffen, dass das sehr weit zurückliegt. Und dafür haben wir auch eine eigene Rubrik hier in unserem Podcast. Und den Auftakt macht Jupp Knipping, der ist heute 83 Jahre alt und hat in den 50er Jahren im Walzwerk gearbeitet und an diese Zeit erinnert er sich noch sehr gut.
0: 150. Der Höschianer.
1: Ja, wo ich dann äh, im Walzwerk 4.5 angefangen habe, da war mein Vater auch beschäftigt als Walzwerker und so ich mal sagen, den Vorteil hatte, mein Vater lernte mir dann, wir haben ja dann nur mit Holzschuhen gearbeitet in diesem Betrieb. So, dass ich das auch lernen musste. Erstmal durften wir ja keine Strümpfe tragen. Wir haben ja nur Lappen getragen. Er hat mir das gelernt, dass Lappenbinnen. Und dann habe ich mit ihm auch an eine Walze gearbeitet. Und ich habe auch als Umwalzer gearbeitet. Das heißt, wir haben 50er rund, also 50 im Durchmesser, mussten wir umwalzen. Das war eine schwere Arbeit. Wir haben praktisch nur vier Stunden in diesem Betrieb gearbeitet. Das hieß, eine Kolonne machte draußen immer Pause. Jede Kolonne musste 20 Block arbeiten. Nach 17 oder nach 18. Block wurde eine große Glocke geschlagen. Da musste sich die eine Kolonne, die draußen war und Pause machten, fertig machen und so, dass wir immer ständig gewechselt haben. Wir haben praktisch in diesem Betrieb nur vier Stunden gearbeitet. Man konnte es kaum aushalten. Es war 50 bis 60 Grad in diesem Betrieb. Und wir haben pro Schicht circa 10 bis 15 Liter Tee getrunken. Also, das kann man sich gar nicht vorstellen. Unter was für Verhältnisse wir gearbeitet haben. Am jeden Eingang äh, war ein Schild, worauf zu lesen war, Eintritt verboten mit dem Totenkopf. Also es war lebensgefährlich.
0: Hösch 150. Der Höschianer.
3: Ja, das war so Jupp Knipping, einer von den berühmten, kann man sagen, schon berühmten Knippings. Das ist eine sozusagen Hösch-Vorzeigefamilie. Über mehrere Generationen haben die gearbeitet, wirklich fast alle äh, bei Gala Hösch angestellt gewesen, in verschiedenen Werken auch, verschiedene Jobs, äh, die wirklich, ja, sozusagen verkörpert haben. Was ist das äh, bedeutet, ein
2: Höschianer zu sein? Also eine, eine Familie, die total profitiert hat, wie viele Dortmunder Familien von, von Hösch, von diesem Unternehmen, aber die natürlich, wie wir es gerade auch gehört haben, dann mit den Schattenseiten, mit den Nachteilen leben musste, unter anderem eben die harten Arbeitsbedingungen, die, die harte Arbeit. Und am Anfang der Folge haben wir ja schon erwähnt, es gab noch eine zweite Schattenseite oder ein zweites Problem, das dann aufkam mit dem Größerwerden des Werkes, nämlich die Umweltbelastung.
3: Ja, das Werk wird größer und die Luft wird auch dicker und sie wird vor allem schlechter. Das machte sich vor allem dann in den 1880er und 1890er Jahren in Dortmund an allen Ecken und Enden der Stadt, wir haben ja gesagt, drei Werke waren ja da letztendlich schon unterwegs, und äh, tatsächlich äh, hat es damals schon einen richtigen, jahrelangen Rechtsstreit gegeben in Hörde. Äh, es ging um ja Belästigung durch Lärm, Geruch, Erschütterung, Rauch und Flugasche. Und gerade die Flugasche ist wohl das größte Problem gewesen.
2: Aber das, das heißt nur nochmal, dass man mitkommt. Also das heißt, man konnte damals auch schon ganz normal zum Gericht gehen, sich einen Anwalt nehmen und eine Klage einreichen.
3: Es war ja so, dass man damals einen Schritt vorweg noch, nicht einfach eine Anlage in Betrieb nehmen konnte und irgendwie losproduzieren konnte, sondern auch damals gab es schon richtige Genehmigungsverfahren. Man musste eine Konzession bekommen und die Behörde, die preußische Behörde, machte einem auch dann klar, was man zu tun hatte. Und, aber wenn man die Konzession erstmal hatte, dann legte man los und dann guckte keiner so richtig drauf, ob jetzt tatsächlich das getan wurde, wofür man eine Konzession hatte. Und eine Frau, die eben äh, damals ganz viele Häuser in Hörde in der Nähe des, äh, der Hüttenwerke hatte, die beklagte sich also bitterlich, dass äh, diese Flugasche, die also da aus den Schornsteigen rausgekommen ist, äh, dass die durch die Fenster in ihre Wohnung reinkommt und dass sie, sie hatte mehrere Häuser offensichtlich, die Wohnung nicht mehr vermieten konnte. Sie dachte da ist so viel Dreck, so viel Flugasche vom Hüttenwerk drin, äh, sie kriegt keine Mieter mehr, sie muss die Wohnung leer stehen lassen. Das heißt, sie hatte also einen wirtschaftlichen Verlust. Sie machte sich also offensichtlich um ihre Gesundheit weniger Sorgen als vielmehr so um ihren...
2: Geldbeutel. Die, die Frage ist ja auch, ob so ein Mieter, der da in der Wohnung wohnt, überhaupt die Mittel und die Möglichkeiten hätte zu klagen. Aber das erklärt jetzt einiges. Sie scheint durchaus dann auch besser situiert gewesen zu sein und konnte sich das auch leisten.
3: Sie ging nämlich zu einem Anwalt und wie das nun so ist, der Anwalt schrieb erstmal ans Hüttenwerk und bat doch da um Entschädigung, um eine Schadensersatzleistung. Also der wollte noch nicht zu Gericht gehen, ne? drohte damit gewissermaßen. Die Hüttenwerke stellten sich aber auf den Standpunkt, das sei ja wohl derbe übertrieben, ne? da können wir überhaupt nichts dagegen. Das, das kann so nicht sein. Man täte ja schon einiges äh, an Umweltschutzmaßnahmen, aber im Großen und Ganzen ist das halt so, wenn produziert wird, wenn was verbrannt wird, wenn Energie im Spiel ist, dann gehen auch Sachen eben in die Luft. Das, das sei nun mal so, das sei genehmigt und äh, das ist nun mal eben so. Das sei üblich, das sei notwendig, das sei unvermeidlich. Und was dann passierte, war eben, die Frau ging dann doch zu Gericht. Und und es passierte das, was wir heute auch kennen, ein Gutachterkrieg. Gutachter, das gab es auch schon. Das Gutachter gab es alles schon. Ja, ja, die, das dauerte Klingt auch, ja wie heute. Wohl wahr. Also 1899 ging der ganze Streit los. Die Gutachter, da merken wir schon, was da für Zeitläufe waren, legten ihre Gutachten im Jahre 1902 erst vor. Zwischendurch gab es etwas ganz Spannendes, was wir auch von heute kennen, einen Ortstermin. Man hat also sich vor Ort umgeschaut. Das Gericht ist mal so in die Nähe des Stahlwerks gegangen und hat sich da so die Straße in der die Frau ihre Häuser Angeguckt hat. Und da passiert dann etwas, das sehr unangenehm fürs Hüttenwerk war. Bei dem Termin war ein Mitarbeiter des Hüttenwerks dabei und der erzählte dann davon, dass einige nicht gebräuchliche Fertigungsverfahren auch genutzt wurden, bei denen zum Beispiel einfach Rost. Mit verbrannt wurde. Das hatte irgendeinen bestimmten Effekt, aber machte die Luft nicht gerade besser. Und das wirkte sich natürlich gar nicht gut aus. Das Urteil musste kommen, wie man schon ahnte. Das Werk wurde also auf jeden Fall verurteilt dazu, den Anwohnern äh einen Schadensersatz zu zahlen. Also es gab den Anwohnern recht klarer, voller Erfolg für die Klägerin, für die Frau, für die Nachbarin des Stahlwerks.
2: Weiß man, was sie bekommen hat oder was da vom Gericht entschieden wurde? Welche Summe? Ja,
3: Erstmal nichts, weil äh, auch das kennen wir von heute. Das Stahlwerk, das Hüttenwerk, das Hörder Hüttenwerk ließ es nicht auf sich beruhen und legte Einspruch ein. Natürlich. Das Ganze ging in die nächste Instanz, wie auch heute zum Oberlandesgericht in Hamm. Das erste war also noch auf Dortmunder Ebene. Und jetzt es richtig lustig. Jetzt kommen wieder neue Gutachter. Und ein Gutachter ist ein Professor, ein Professor Brockmann aus Bochum, der in Bochum lebt, der auch von einer Bergschule kommt, also der so mit Industrie schon viel zu tun hat. Und der macht sich fast ein bisschen lächerlich mit seinem Gutachten. Der beschreibt also, unter welchen schlimmen Bedingungen er zu Hause in Bochum lebt. Und im Vergleich dazu sei das ja da, was die Frau da in Hörde habe, sei ja gar nichts. Und das Ganze gipfelt dann in einer Stellungnahme von ihm. Die, die muss ich einfach vorlesen. Das ist so, da möchte man loslachen. Aber tatsächlich hat damals ein Gutachter genau das gesagt. Nämlich folgendes. Hörde ist eine Fabrik- und Hüttenstadt in höchstem Maße und kein, Zitat, Luftkurort oder Sommerfrische. Und wenn dann eben da produziert wird, dann sei das eben so. Und er wird da fast prosaisch und sagt, denn wo der Merker Eisen reckt und streckt, da pflegen schwere Eisen- und Stahlmassen angewendet zu werden und keine gepolsterten Luftgummikissen. Also er zieht das so ein bisschen ins Lächerliche. Und das kam bei den Richtern auch nicht so gut richtig an. Sie haben dann auch gesagt, also das sei nun wirklich eine derbe Untertreibung. Sie haben das Urteil aus der ersten Instanz ein bisschen abgeschwächt, aber haben gesagt, Flugasche und Staub äh, seien eben höher als das akzeptable Mast. Das heißt, auch in der zweiten Instanz gewann die Frau. Und das Hüttenwerk, du ahnst es fast, Till, ließ es auch dann. Ja, dann natürlich nicht. Sie nicht. haben verloren, aber gaben <lacht> wieder nicht auf die. Ihre eigenen Anwälte sagten schon, lasst es sein, wir kommen da nicht weit. Und so war es dann auch. Das Reichsgericht in Berlin hat die Klage, dann die Revision überhaupt nicht angenommen. Wenn man jetzt aber glaubt, die Frau bekäme jetzt endlich ihr Geld, nix da. Jetzt kommt nämlich ab ungefähr 1905 kommt die zweite Runde, nämlich über die Höhe. Und da muss man sagen, da haben die sich auch noch über mehrere Instanzen gestritten. Und das Ganze endete dann eigentlich damit, dass die Frau diese ganzen Sachen verkauft hat und zwar ins Hüttenwerk. Die haben sich also am Ende im Jahre 1910 nach elf Jahren geeinigt, dass man die Sache so regelt, dass die Hörder-Hüttenunion alle Häuser von der Frau gekauft hat. Ich glaube für 84.000 Mark, was immer man damit machen konnte, war bestimmt eine ganz ordentliche Summe. Aber was man daran merkt eben ist, dass es damals schon viele Dinge gab, die ich eigentlich später wieder getroffen habe, nämlich den Gutachterstreit. Die einen sehen es so, die anderen so. Dann auch sowas wie Unterstellungen, dass da aufgebauscht wird, dass übertrieben wird, dass aber auch manche Dinge so ein bisschen heimlich passieren. Man hofft, dass es nicht auffällt. Und dass dazwischen irgendwo der Staat ist, Behörden, die schon einen gewissen Interessenkonflikt haben, die abwägen müssen, die Firma die ihr Recht hat zu produzieren, aber die Menschen, die ein Recht haben auf Gesundheit und auf eine vernünftige Umwelt, also auf eine gesunde Luft und überhaupt ein schönes Leben. Dinge, muss ich sagen, die immer wieder auftauchen. Ne?
2: Auf jeden Fall. Also es könnte auch eine Geschichte aus der aktuellen Zeit im Grunde sein, außer dass wir natürlich in Hörde kein Stahlwerk mehr haben, sondern einen See. Ja, auf jeden Fall zeigt das Beispiel, dass es, wie gesagt, eine große Schattenseite gab, Umweltbelastung. Und dass da Leute auf jeden Fall drunter gelitten haben, wenn jetzt auch an dem Punkt nicht direkt gesundheitlich, sondern eben wirtschaftlich. Aber das ist ja tatsächlich was, was dann auch später noch lange eine Rolle spielte.
3: Es war eigentlich spätestens Mitte der 80er-Jahre Dauerbrenner in unserer Berichterstattung. Ich kann mich erinnern an viele Reportagen, die wir gemacht haben, gerade in Hörde, da, weil die Nähe der, der Bewohner zum, zum Werk eben so besonders groß ist. An der Westfalenhütte ist das ein bisschen anders. Das ist eine Stadt, die ist ein bisschen weit außerhalb. Es gibt zwar die rundumliegenden Vororte, was ich derne, Ewing, Kirch, Derne, Scharnhorst, das Borsigplatzviertel, aber die waren nicht so dicht dran an der Werksmauer, wie das bei der Hermannshütte in, in Hörde der Fall war. Und deswegen kann ich mich an viele Dinge erinnern, vor allem an die, an die Umweltbewegung, an die, an die Bürgerinitiativen, die erstmal sich Gehör verschaffen mussten. Wir waren in den 80er Jahren, jetzt langsam kommt bundesweit eine Protestbewegung auf. Dass dieses Wir-Gründen-mal-Initiative war mittlerweile anerkannt, aber trotzdem musste, da erstmal, musste man sich auch in, in Dortmund und in Hörde Gehör verschaffen. Es war halt so ein Kampf der kleinen, kleinen umwelt davids der nachbar Davids
2: gegen den goliath wir hatten ja gerade im, äh, im, im ersten Fall gehört, es ging um Flugasche, äh, um verdreckte äh, Zimmer, weil da Asche reinkam. Äh, welche Probleme gab es denn dann äh, in den 80ern? Jetzt
3: wurde die Asche langsam ein bisschen kleiner. Ne? Es äh, wurde Staub, es wurde Feinstaub. Äh, es gab solche Dinge wie PCB, wie Dioxine, Dinge, die vielleicht heimlich verbrannt wurden und wo Hösch dann sagte, das kann gar nicht sein, das kann nicht passiert sein. Und entsprechend waren ja auch die Überwachungen. Es ist ja nicht so, dass äh, das Werk einfach vor sich hin machen konnte. Es gab überall die Sensoren, die Messstationen beispielsweise von der Bezirksregierung. Also es war schon in, in Überwachung. Und die Bürgerinitiative, gerade die in Hörde, die ist daran auch ein bisschen gewachsen. Und ich finde das eben ganz interessant, dass man dann so 75 Jahre nach diesem skurrilen äh, Streit es wieder neu Aufflammt, wieder aufflammt, die Menschen auch ihr Herz in die Hand nehmen als Anwohner, sich zu Wort zu melden. Und ich habe mit einem gesprochen, der ziemlich vom Anfang an dabei war, der mit seiner Familie und auch er selbst seit Jahrzehnten in der Weingartenstraße, also wirklich in Wurfweite, der Hermannshütte gelebt hat und heute dort immer noch lebt. Er ist mittlerweile bei den Grünen, ist er Bezirksvertreter, ist sogar stellvertretender Bezirksbürgermeister, Klaus Tillmann. Und ja, der hat mir noch mal erzählt, dass das in der Tat ein mühsamer Kampf war, wie das losging, ja,
4: sich Gehör zu verschaffen. Ging damals ganz klein los, und zwar ging es um den Hörder Neumarkt. Und zwar eine Bürgerinitiative zur besseren Umfeldbelebung, äh, sprich bessere Lebensbedingungen am Hörder Neumarkt. Ganz sperriger Name, der aber so auch von der Bürgerinitiative damals gewählt wurde, die sich für etwas einsetzten und nicht gegen das Werk waren. Und daraus entstand dann nachher die Bürgerinitiative Hörde. Der Anlass war, dass auf Phoenix West auf einmal eine Müllverbrennung hinzukommen sollte. Und da wurden auf einmal die Anwohner schlau und haben dann gesagt, nee, das wollen wir aber nicht. Und das konnte dann nachher verhindert werden. Und zu den Zeiten, da sprechen wir von den 80ern, frühen 90ern, da sind also ganz viele Dinge auch passiert. Wir hatten auf einmal eine Umweltministerin Höhn, die sich diese Thematik dann auch angenommen hat. Und die hat dann gesagt, oh, wir gucken uns das mal an. Irgendwas, wenn sich so viele Leute da beschweren, da muss was dran sein. Ja, und dann hat man gesucht und dann hat man mehr als man wollte gefunden. Das hat sich verlagert, weil der Hotspot hier auf einmal war. Viele wissen nicht, dass nach Bitterfeld Dortmund Hörde hier dieser Bereich der... Schwerpunkt an Industriemissionen in ganz Deutschland war.
3: Ja, also man hört, sie mussten ein bisschen kämpfen und ein ganz zentraler Punkt für ihn war und ist, und da merkt man auch, der Bezug zu dem 1899er-Fall ist da wieder so ähnlich, wie verhält sich der Staat, die Behörde und der kleine Mann, der Einzelne fühlt sich irgendwie nicht richtig ernst genommen und nicht angehört durch die Behörde, die ja auch im Interessenkonflikte. Sie ist Genehmigungsbehörde, sie ist Überwachungsbehörde und im Zweifel ist sie auch Sanktionsbehörde. Das heißt, also wenn was falsch läuft bei der Firma, um die es geht, in dem Fall also das Hüttenwerk, müsste der Staat eigentlich eingreifen und der Eindruck damals wie heute war, Tendenziell neigen die Behörden eigentlich eher auf Seite der Firma zu sein, was die natürlich bestreiten, weil sie sagen, wir haben Gesetze. Wenn eine Firma nach dem Gesetz etwas beantragt, einen Betrieb eröffnen zu dürfen, dann müssen wir das beobachten und uns angucken. Aber wenn sie alles erfüllen, dann wird es genehmigt und dann können wir es halt
2: beaufsichtigen. Und da sind eben Zweifel bei der Bürgerinitiative immer gewesen. Also dass das so eine Stadt das natürlich auch gut findet, wenn es große Unternehmen in der Stadt gibt, es klar. Und dass man dann vielleicht auch mal ein Auge zudrückt, kann man sich schon vorstellen. Wenn da so viele Menschen arbeiten, wie dann da, es waren ja dann über 60.000 Menschen teilweise in, in, den, in den Hüschwerken beschäftigt und dass man da vielleicht auch so einen großen Arbeitgeber nicht verschrecken will als Stadt, ist jetzt Mutmaßung. Aber es liegt natürlich im Bereich des Möglichen.
3: Ja, und um überhaupt gehört zu werden, greifen die Bürgerinitiativler dann vielleicht zu sehr unorthodoxen Mitteln. Und äh, eines ist sehr drastisch gewesen, hat zu etwas geführt, was vielleicht ein bisschen eine Wende war. Und die Geschichte hat mir Klaus Tillmann auch nochmal erzählt.
4: Es gab dann ein ganz spezielles Ereignis, das ist mir wie gestern äh, in Erinnerung geblieben. Ein Nachbar hier, da war es wirklich ein Tag, der war hier schwarz. Der hat in Hagen angerufen und hat gesagt, hören Sie mal zu, Ihre Sensoren, kommen Sie vorbei, sonst hänge ich mich oben an der Fackel auf. Und dann, oh Wunder, hat es also keine Stunde gedauert, bis der Chef vom Umweltamt hier war, ging hier spazieren, sagte dem Nachbarn, oh Herr Bock, was ist denn hier los? Ich, ich kann gar nicht sehen. Und dann kam es zu einer dieser Notfallereignisse. Ja, und dann ist er erst mal fünf Meter weit gesprungen von dem Knall und dann stand er im Schwarzen und wunderte sich, wo das denn herkam hat dann daraufhin den Hagen angerufen, was zeigen eure Sensoren und die zeigten gar nichts an. Und dann konnten wir ihm hier vor Ort live in Farbe oder in Schwarz-Weiß dann erklären, wo der Dreck denn rauskam. Nämlich nicht oben aus dem Filter, aus dem Kamin, sondern unten rum überall raus, alle Klappen offen, Notbetrieb und draußen war das Zeug. So.
2: Ja, krasse Geschichte. Vielleicht noch mal kurz zum Verständnis. Notfallereignis, was genau ist das?
3: Ich glaube, das war die Bezeichnung dann auf Hösch-Seite, also von vom Hüttenwerk, dass sie sagten, also da war eine spezielle Situation, sonst wäre etwas passiert, da mussten wir dann irgendwelche Klappen öffnen, äh, um nicht für eine nicht eine Explosion oder sonst irgendwas, was die Anlage geschädigt hätte zu äh, erreichen, das mussten wir verhindern. Also haben wir dann alle Klappen aufgemacht und haben dann eine kleine Verpuffung gewissermaßen gemacht, um etwas Größeres, viel Schädigenderes zu verhindern. Und genau, das war natürlich schwer umstritten, ob das jetzt wirklich nur eine ausnahmsweise Notsituation war. Die Bürgerinitiative sagt eben, das sei immer wieder und regelmäßig passiert.
2: Also man hat außer der Reihe sozusagen irgendwie Abgase oder so in die Luft geblasen genau
3: einfach irgendwo mal ein paar Türchen aufgemacht, damit irgendwelche Sachen, da irgendwie so eine braune Suppe dann durch die Gegend ging. Da wurden dann ja auch häufig Videoaufnahmen gemacht. Die haben wir da auch im, äh, im WDR häufig gesehen, dann so äh, Aufnahmen von Hobbyfilmern, also von Nachbarn, die mit der Videokamera braune Schwaden, Dampfschwaden gezeigt haben, Rauchschwaden, die man aber nicht einordnen konnte. Ne? Und das Werk sagt dann immer, ja, es war jetzt ein Zufall, eine Sache ist das mal passiert, ne, aber da ist das hat keinen großen Schaden gehabt. Also, äh, das äh, jahrelang war dieses Zerren zwischen ihr übertreibt und die anderen, ja, ihr, ihr vertuscht. Äh, da hat man sich im Prinzip jahrelang eigentlich drum, drum gestritten. Was die Leute eben sorgte, waren eigentlich so die die, die nicht sichtbaren Gefahren. Und. Äh, auch da muss man sagen, hat vielleicht die Hörder-Bürgerinitiative ganz entscheidend etwas erreicht. Sie sagte eben immer, guckt nicht nur allein darauf, was rauskommt und was man so sieht, sondern die wirklich gefährlichen Sachen sind ja vielleicht die, man nicht sieht. Und wir müssen doch vielleicht mal einen Perspektivwechsel machen. Wir müssen nicht gucken, ja, welche, welche Schadstoffmengen pro Kubikmeter sind raus, sondern betrifft es die Menschen eigentlich? Dieser Wechsel, diese Überlegung zu sagen, guck doch mal, ob die Menschen nicht wirklich was davongetragen haben, das haben die Hörder immer gefordert. Und sie haben dann letztendlich, wenn man so will, das auch durchgesetzt, haben einen durchaus einen Erfolg erzielt. Das war im Jahr 2000, kann ich mich noch gut erinnern, das war die Vor Forderung nach Reihenuntersuchungen. Nämlich da hat man gesagt, was wir machen müssen, ist an den vielleicht empfindlichsten Wesen, an Kindern, bei der Einschulungsuntersuchung, wenn die aus dem Kindergarten kommen und die Schulfähigkeit, die Grundschulfähigkeit äh, festgestellt werden soll, macht doch auch mal einen größeren Gesundheitscheck. Und das ist im Jahr 2000 äh, nach langem Ringen endlich zugesagt worden von den Behörden. Da hat er Höchst nichts mit zu tun. Aber die Behörden haben dann gesagt, okay, das Gesundheitsamt in Dortmund, das Umweltministerium in Düsseldorf, das machen wir jetzt mal. Der Schuljahrgang, der Einschuljahrgang 2000, 2001, das sollen die ersten sein die untersucht werden 400 Hörder Kinder wurde verglichen damit Kindern irgendwo im Münsterland die also in einer guten Luft leben und äh, das glaube ich äh, in der Rückschau hat Klaus Thiemann auch als ja, Durchbruch als wirklichen Erfolg dieser jahrelangen
4: Arbeit gesehen erstmal war es ein Erfolg dass überhaupt untersucht wurde man hat ja vorher immer gesagt ist alles in Ordnung alles prima und dann hat man nachher diese sogenannte Hotspot-Studie Auftrag gegeben, wo man dann auch rund ums Werk, also auch gegen die Windrichtung, untersucht hat, gerade an den Kindern, wie sieht das bei denen im Blutbild aus, sind da Ablagerungen, was ist da passiert, gibt es Auffälligkeiten bei den Kindern. Und über diesen anderen Ansatz, dass man nicht nur Schadstoffe gemessen hat, sondern dass man die Wirkungen beim Menschen auch gemessen hat, da kam natürlich sehr viel Bewegung rein. Und dann hat man gesehen, oh, die Werte, die sind ja wirklich so schlimm, wie das Empfinden der Anwohner da uns die ganze Zeit verdeutlicht hat. Und da wurden wir auch ganz anders auf einmal wahrgenommen. Ich denke mal, diese Studie hat damals auch einen ganz großen Beitrag über diesen Standort hinaus geleistet. Denn jetzt hatte man endlich auch die, über Kohortenstudien und so weiter die Möglichkeit, in anderen Gebieten so etwas mal zu Recherchieren Und man hat einen ganz anderen Blickwinkel gerade hier von der Verwaltung drauf bekommen.
3: Ja, und eine Sache muss man uns aber erzählen, Ironie der Geschichte. Ich weiß noch genau, wie ich als Reporter an einem Abend im Februar 2000 in so einem Garten an der, am Remberg stand und jemand vom Umweltministerium neben mir stand und ein Bürger, ein Anwohner und wo die sich wirklich freuten, dass jetzt endlich sie genau diese Studie, diese Hotspot-Studie durchgesetzt hatten, die Reihenuntersuchung an den Kindern, ähm, da hatte ich im Ohr, ich habe ja so als Reporter so einen Knopf im Ohr, da hörte ich gleichzeitig in unserer Sendung, in unserer Live-Sendung die Nachrichten. Und in diesem Nachrichtenblock kompakt, ich dachte, ich höre nicht richtig. Höre ich, wie die Nachrichtensprecherin sagt, dass die Stadt Dortmund heute bekannt gegeben hat, dass auf dem Gelände des Stahlwerks Phoenix äh, in den nächsten Jahren ein See gebaut werden soll. Ne? Man mit Segelbötchen, mit kleiner Anlegestelle, man suche aber nur noch Investoren. Ich dachte, was höre ich da? Ist das ein Aprilscherz? Zweitausend, die erzählen, was von einem See? Und wir reden da über Umweltbelastung, Schadstoffbelastung. Ja, es ist, das war die erste Ankündigung des Phoenixsees, ne, den wir heute alle kennen. Äh, wenn man so will, die haben einen späten Erfolg erzielt, aber eigentlich, als schon alles
2: vorbei war. Ne? Aber es ist natürlich äh, eine starke Geschichte, dass da... Wo, wo früher die Luft äh, schmutzig war und dreckig war, dass da jetzt eins der Erholungsgebiete in mhm. Dortmund zu finden ist.
3: Und Klaus Tillmann sagt auch ganz offen, ja, die, unsere Lebenssituation, unsere Wohnsituation hat sich natürlich total gebessert. Wir haben jetzt eine richtig gute Luft. Aber wir haben natürlich am Wochenende auch viel Verkehr von all den Leuten, die zum Phoenixsee wollen. Also irgendwie hören die Probleme, die Belastungen, die man hat, wenn man an einem Stahlwerk oder ehemaligen Stahlwerk lebt, irgendwie für einen Bürgerinitiativler, für einen Aktivisten nie so richtig ganz
2: auf. Also wir haben die beiden großen Themen dieser Folge jetzt ausführlich behandelt. Zum einen eben die Umweltbelastung, die damals schon eine große Rolle gespielt hat, aber auch die harte Arbeit, die Arbeitsbedingungen, ja, wie die Arbeit konkret aussah. Das haben wir uns auch angeschaut.
3: Ja, und wer das sich selbst mal livehaftig angucken möchte, der kann das in Dortmund. Es gibt mich einen Ort, an dem tatsächlich für jeden von uns zugänglich, jeden Tag der Woche geöffnet, ein echtes Stahlwerk von Hösch rumsteht, das man sich angucken kann, in echter Größe. Das ist die DASA, die Deutsche Arbeitsschutzausstellung in Dorstfeld. Und ich habe mich dort mit Bernd Holtweg, das ist der stellvertretende Leiter, und mit Achim Haselhorst, der macht da regelmäßig Führungen, vor allem für und mit Schulklassen, mich mit denen getroffen und die haben mir gezeigt, was dort in der großen Stahlhalle Schönes zu sehen ist. Hier Höschels, das ist die Rubrik, in der wir die Orte in Dortmund vorstellen, wo die Hösch-Vergangenheit immer noch lebt. Und hier ja, ist sie sogar unüberhörbar. Okay, das kommt vom Band, aber die Bilder zu diesem Großleinwandfilm, die sind schon ziemlich beeindruckend. Und die Dinge, die Aggregate, die um mich herum stehen, sind
6: es auch. Ja, wo sind wir? Wo sind wir hier gelandet? Ja, wir stehen in der Stahlhalle der DASA Arbeitsweltausstellung hier in Dortmund. Und im Hintergrund läuft jetzt leider nicht der Ofen im Original, dann können wir so nah nicht dran stehen. Sondern wir haben einen Film, der ein bisschen den Eindruck gibt, was das bedeutet hat, in so einem Ofen Stahl zu produzieren. Wie sich das anhörte und auch was die Leute arbeiten mussten, die damit zu tun hatten in unterschiedlicher Weise. Herr Dr. Holtzweg, wie kam denn dieses große Teil hier überhaupt hin? Ja, der steht seit ähm, 1990, 1991 hier. Ehrlicherweise stand er schon da, bevor die DASA fertig war. Denn er wurde hier reingestellt in den Bereich, in dem später dann die Halle oben drüber gebaut wurde. Der Ofen war gewissermaßen zuerst da und dann kam die Halle drumherum. Und heute ist das unser größter Ausstellungsraum und gleichzeitig auch Veranstaltungsraum, den wir hier auch nutzen, um äh, bis zu 1000 Leute hier unterzubringen und äh, denen was anzubieten.
3: Auch Achim Haselhorst kennt diesen Ofen aus dem FF, macht nämlich regelmäßig Führungen hier. Ich frage mich natürlich vor allem, wie hat man das Ding wohl hier reingekriegt? Das ist ja, sieht ja doch massiv
7: schwer aus. Ja, der Ofen ist 1985 stillgelegt worden und sollte dann eigentlich nach China weiterverkauft werden. Wir hatten eigentlich kaum eine Chance, den zu bekommen. Und äh, durch die Niederschlagung der Studentenbewegung 1989 auf dem Platz des himmlischen Friedens hat Hösch die Beziehung nach China eingestellt. Und das war unser Glück, dass wir dann die Chance bekamen, diesen Ofen hier hinzuholen. Das haben wir 1990 gemacht. Der ist dann mit einem Tieflader hierhin transportiert worden. Und wurde mit einem Kran eingehoben, weil wir hatten die Grundmauern schon stehen. Wir hatten Glück, das Dach war noch nicht drauf und deswegen wurde er hier eingehoben. Wie schwer ist der wohl? Also der innere Kessel, der eingehoben wurde, wiegt ungefähr 200 Tonnen. Mit den ganzen Aufbauten, die wir hier drumherum stehen haben noch und die dann wieder angebracht wurden, liegen wir ungefähr bei 300 Tonnen dann. Also das ist schon wirklich, das war ein Abenteuer. Aber ist am Ende gut gegangen oder ist irgendwas kaputt gegangen? <lacht> Nein. Nein, ist nichts kaputt gegangen zum Glück. Es ist alles gut gegangen und wir sind, wie gesagt, noch froh, ihn hier stehen zu haben. Mhm. Wie original ist das jetzt hier, was hier überhaupt hier steht? Also er steht hier genauso, wie er im Werk stand. Selbst die Lärmschutzkabine daneben und die, Element, äh, die anderen Elemente wie Stahlpfanne oder Gehängeständer und solche Sachen stehen alle so, wie sie im Werk standen. Das war uns auch sehr wichtig, damit wir auch die Nähe der anderen Elemente dem, dem Besucher zeigen können. Das muss unbedingt sein, weil, wie gesagt, es ist ein Hitzearbeitsplatz, es ist ein Lärmarbeitsplatz. Und wenn wir das alle auseinandergerissen hätten, wäre es einfach zu schade.
3: Für den Lein sollte man mal vielleicht sagen, was genau steht hier alles in der Großhalle? Es sind ja mehrere sehr große, massive Aggregate.
6: Genau, es sind eigentlich eine ganze Reihe Themen, die wir hier zeigen. Zum einen ist es der E-Ofen, der Elektroofen zur Stahlproduktion. Dann steht hier aber auch ein Güterwagen, mit dem eben die Schrottteile, die dann zu Stahl eingeschmolzen wurden, zu den Stählen eingeschmolzen wurden, hierher gebracht. Wurden. Es gibt ein Walzwerk, es gibt äh, LKWs, es gibt eine Straßenbahn. Denn hier geht es um den ganzen Komplex Stahlproduktion und Beförderung des Stahls, Transport hinweg, all das, was hier eine Rolle spielt.
3: Herr Sorst, wie sind so die Reaktionen der Gruppen, wenn die hier reinkommen in diese große Halle und dann vor
7: allem hier den großen Ofen sehen? Natürlich verwundert äh, sind die Leute als erstes, dass wir so ein großes Exponat hier haben und fragen dann natürlich auch, was äh, wollen wir damit darstellen? Welch, äh, was zeigen wir an Arbeitsschutz an diesem Ofen und was zeigen wir an, an Geschichte, wie Dr. Holtwig gerade schon erwähnte? Und wir werden auch nicht müde, den Schülern zu erklären, wie Arbeit in den 60er und 70er und 80er Jahren war. Weil dann können die Leute auch erkennen, was sich getan hat, was sich geändert hat im Arbeitsschutz und wie viel dafür getan worden ist. Diese Öfen gibt es ja heute noch, nur in einer etwas anderen Form, technisch viel ausgereifter. Dort wird mit Robotik, Sensorik gearbeitet. Hier an unserem Ofen können wir denen zeigen, an den Exponaten, die sie selbst anfassen dürfen, wie schwer die Arbeit war, physisch schwer, was gehoben werden musste, welche Temperaturen mussten ausgehalten werden kommen eigentlich
3: auch schon mal ehemalige Stahlarbeiter, vielleicht sogar Hösche Jane hier hin und äh, gucken sich das Tal an und wie reagieren die dann da drauf?
7: Das würde mich ja interessieren. Die wundern sich, dass wir den hier stehen haben. Es kommen noch Leute, die ihn kennen im Einsatz und äh, es kommen natürlich auch Leute jetzt nicht nur von Hirsch, Krupp, das Ruhrgebiet eben. Und die freuen sich, wenn die hier so ein Exponat sehen. Und wenn ich den dann vorstelle, dann kommen irgendwann die Leute so ins Erzählen rein. Und das sind dann echt die schönsten, also für mich die schönsten Vorführungen, wenn ich aus erster Hand dann was von denen höre. Und das kann ich dann natürlich auch super den Schülern weitergeben.
3: Danke Ihnen beiden. Hösch
0: 150 Hier
2: Höschels. Also die DASA ist mit Sicherheit der Ort in Dortmund neben dem Hösch-Museum, wo man auch ganz viel über die Stahlvergangenheit lernen kann. Und ähm, jetzt haben wir uns in Folge 1 die Höschs angeguckt und in Folge 2 dieses Unternehmen und die Mitarbeiter, die dieses Unternehmen hatte in der frühen Zeit. Und jetzt wollen wir uns nächstes Mal in der nächsten Folge nochmal ganz intensiv mit Dortmund beschäftigen und mit der Nordstadt. Denn rund um dieses Werk wuchs ein Viertel damals und wuchs auch die Stadt Dortmund und da ist ganz viel passiert, was bis heute eigentlich in der Stadt eine große Rolle spielt. Werkswohnungen wurden gebaut. Irgendwann ist der Hafen dazugekommen, Quartiere sind entstanden, der BVB wurde gegründet. All diese Geschichten möchten wir in der nächsten Folge anfangen zu erzählen.
3: Ja, das heißt, wir machen den Blick über den Werkszaun hinaus. Jetzt ist mal gut mit Hirsch erstmal nach zwei Folgen. Die sollen erstmal ihre Produktion weitermachen. Wir wollen jetzt gucken, was sie ausgelöst haben. Denn dieser Podcast heißt ja, wie Stahl eine Stadt prägt. Und diese Prägung, was dich in der Stadt
2: verändert hat, darum geht es beim nächsten Mal. So, und zum Schluss möchten wir Danke sagen bei Isolde Paroussel, der Museumsleiterin vom Höschmuseum, die uns in allen Belangen bei diesem Podcast unterstützt und bei den ganzen Ehrenamtlichen, die im Höschmuseum von ihrer Höschvergangenheit erzählen und die auch uns von ihrer Höschvergangenheit hier im Podcast erzählen. Auch euch, auch ihnen gilt natürlich unser Dank. Dazu bedanken wir uns für die Unterstützung
3: dieses Podcastes bei der Hans-Böckler-Stiftung und beim Westfälischen Industrieclub hier aus Dortmund.
2: Und dann würde ich sagen, tschüss. Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Wie Stahl eine Stadt prägt. Hösch 150. Ein Podcast von und mit Kai Bandermann und Till Krause.